0: Salut et bienvenue sur le podcast Les Locomotives. J'espère que tu passes un bel été. J'ai décidé de te concocter une mini-série de 3 épisodes surprises pour ce summer break. Pour réaliser ces épisodes, j'ai fait appel à ma super amie Nina, qui sera donc notre chroniqueuse de l'été. J'espère que ces épisodes te plairont et je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans l'épisode Summer Break numéro 2. Dans cet épisode, je suis de nouveau accompagnée de Nina et nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur, le zéro déchet. Ça fait maintenant 4 ans que Nina s'y intéresse de très près et que ça fait vraiment partie de son quotidien. Quand j'ai vu la taille de la poubelle de Nina, honnêtement, ça m'a fait vraiment halluciner. C'est-à-dire que Nina, sa poubelle, et sa seule poubelle, c'est un petit sac craft dans lequel elle y met vraiment tous ses déchets. Euh, alors vraiment, c'est juste, juste extraordinaire d'en arriver là. Euh, et c'est d'ailleurs ce qu'elle va nous expliquer comment elle a fait, quelles sont les astuces euh, au quotidien. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout compliqué, euh, c'est même rigolo. Et ça donne vraiment envie de, de se lancer dans une démarche zéro déchet. Nina,
1: je te laisse donc la parole. Alors déjà, avant de, avant de se lancer dans le vif du sujet, euh, juste deux petites choses. Bon, moi, ce n'est pas, pas mon métier, donc tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai appris. Donc je vous donnerai aussi toutes les sources que, que j'ai pu avoir et toutes les inspirations. Et euh, donc, deuxième chose, pourquoi le zéro déchet euh, Pourquoi c'est vraiment important, à mon sens Aujourd'hui, la plupart des contenants qu'on utilise peuvent être en plastique ou en verre. Euh, il y aura les défenseurs du plastique, les défenseurs du verre. Quoi qu'il arrive, euh, à partir du moment où c'est recyclable, alors recycler, c'est bien, mais recycler, ça, ça implique quand même une dépense énergétique. Le meilleur moyen de ne pas avoir d'empreinte de, 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 énergétique pour le recyclage d'un déchet, bah, en fait, c'est de ne pas avoir de déchets à D'où. L'idée euh, du zéro déchet, il faut faire attention aussi. Maintenant, on voit beaucoup euh, un, une, nouvelle, une nouvelle forme de plastique qui est dit euh, le bioplastique le euh, bio ou le plastique végétal. Euh, on ne va pas trop rentrer dans le détail, ce n'est pas vraiment le sujet du jour, mais il faut faire, enfin, renseignez-vous bien, il faut faire très attention au greenwashing. Il y a beaucoup de plastique qu'on va nous vendre comme un plastique qui est biodégradable et qui ne l'est pas vraiment. Voilà, c'était juste le petit postulat de départ. Euh, et après, Sandra, si tu veux, on va, faire, euh, on va faire le tour de ma maison. Mais avec plaisir.
0: Pour commencer, met nous dans ta cuisine, tiens. Puisque c'est là où j'ai découvert son, pe son petit sac craft <rire> qui lui servait
1: de, de poubelle. Ma <rire> <La> mini-poubelle. <rire> Alors, dans la cuisine, euh, comment, comment fait-on pour être euh, zéro déchet dans sa cuisine Alors, euh, la première chose à laquelle on pense dans une cuisine, c'est qu'on la remplit avec des denrées alimentaires et qu'on est allé faire ses courses. Et donc, du coup, faire ses courses de façon zéro déchet, on fait ses courses en vrac. Donc, on achète le moins possible euh, d'emballage et de contenants. Alors, comment on fait euh, D'abord, on s'équipe. Ça, on est obligé d'avoir un petit investissement de départ. Euh, moi, j'ai beaucoup de bocaux. Alors, les bocaux, je les récupère, euh, on, en a, on en a toutes, euh, je ne sais pas, chez nos mères ou nos grands-mères éventuellement, des, des, des pots euh, le parfait, euh, tout bête. Je récupère euh, des pots de confiture euh, que j'avais, des bocaux de cornichons, enfin, tout ce qu'on peut récupérer comme euh, contenant en verre, ou pas en verre, mais moi, je préfère en verre. Et euh, j'ai acheté aussi des petits sacs, euh, des petits sacs en tissu, euh, pour que ce soit plus pratique à transporter, tout simplement pour aller faire ses courses. On peut aller faire ses courses avec les bocaux, il faut mieux être deux ou trois, parce que ça devient très vite assez lourd. Donc voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin. Mais alors concrètement euh, là, je veux... Parce que moi, je, je n'ai jamais fait mes courses en vrai, que
0: j'adorerais euh, me lancer, mais on le sait comme, comme pour tout dans la vie, le plus dur, c'est de se lancer. Euh, et même si j'ai Nina qui fait partie de ma vie, qui est donc une très bonne amie à moi, euh, et ben, je me suis jamais lancée parce que je pas... Euh, je sais jamais combien de sacs il faut, combien de bocaux, combien de... Euh, Est-ce que tu peux nous donner une idée Est-ce que tu as un sac à dos Est-ce que tu as un gros sac Est-ce que tu as une valise
1: Comment ça se passe exactement <rire> Et eh bien, en fait, j'ai des, euh, des tote bags, euh, comme, comme toute bonne parisienne bobo qui se respecte. Évidemment. Euh, <rire> et euh, du coup, le, le, le gros avantage que ça peut avoir et ce qui peut aider, c'est qu'en fait, je fais mes courses. Donc, je suis dans ma cuisine. Je regarde ce qui me manque. Par exemple, je sais pas, j'ai un bocal avec du riz. Il va être rempli euh, à un tiers. Le soir, euh, j'ai des amis qui viennent dîner. Je veux faire une, une salade de riz. Euh, ça n'arrive jamais mais on ne sait pas euh, ben, je vais aller racheter, je me dis ok j'ai besoin de riz donc je sais que j'ai besoin d'à peu près deux tiers du bocal de riz donc je prends un petit sachet, je le mets dans mon tote bag et je me dis ça c'est pour le riz euh, j'ai plus de pâtes, ben, je prends un, un petit sac pour les pâtes et je me fais ma liste de courses comme ça et en fait quand j'arrive au magasin de vrac j'ai a priori le bon nombre de contenants pour le nombre de choses que je veux acheter et je sais si j'ai besoin d'en acheter beaucoup ou pas beaucoup alors là on, on a parlé de, de denrées qui n'étaient en tout cas pas périssables mais dans l'absolu, ça ne sert à rien d'en accumuler plein si on n'en a pas besoin. Et donc après, voilà on arrive dans le magasin. Donc où on va pour faire ses courses en vrac euh, On va dans de plus en plus d'endroits. Alors quand on, est, euh, quand on est à Paris, c'est vrai qu'on est plutôt favorisé parce qu'il y a une, une, offre, euh, une offre assez importante qu'on qui, qu ne trouve pas forcément partout ailleurs, c'est vrai. Donc à Paris, euh, moi, mon magasin de référence, c'est une, une chaîne, il y en a 4 ou 5 je crois dans Paris, ça s'appelle Day by Day. Et vous pouvez trouver absolument tout euh, en vrac euh, là-bas, enfin, vraiment tout, de, 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 de la moutarde, euh, de la farine, euh, du riz, euh, des lentilles, euh, des produits d'entretien, des croquettes pour le chat, euh, voilà. Et alors, c'est pas forcément un magasin qu'on trouve euh, partout en France Alors, il y en a en France, euh, je, ils ont un site avec tout référencé, il y en a de plus en plus en France, hein. donc euh, on peut en trouver. Après, vous allez trouver aussi du vrac euh, dans les magasins bio. Euh, Naturalia, Biocop, La Vie Claire, euh, la vie claire euh, etc. Les nouveaux Robinson, euh, tout ça. Et il y a même certains Franprix ouais. euh, qui font... Euh, ça commence effectivement. Voilà. Franprix, Carrefour, euh, ils ouais. ont une, un, un, une sous-division qui s'appelle Carrefour Bio. Donc on commence à en trouver de plus en plus. C'est vrai que l'avantage des magasins des by Day, euh, je ne leur fais pas pas sponsorisé, hein, <rire> <rire> euh, c'est qu'on peut vraiment trouver absolument tout. Alors, le, le, petit, euh, la, le petit tips auquel il faut penser, c'est que vous ne pourrez évidemment pas mettre tout dans des sachets en tissu. La farine, ça va être un peu, euh, un peu relou. Et les olives aussi, par exemple. Donc, euh, j'emmène quand même toujours quelques bocaux. On peut acheter de l'huile en vrac aussi. Donc, pareil, hein, dans un sachet en tissu, ça ne va pas le faire. Ou des super du coup. On peut emmener des super aussi, effectivement. Euh, parce que dans un magasin de vrac euh, qui, qui fera vraiment tout en vrac, on peut acheter aussi des gâteaux, du chocolat, des bonbons. Euh, du thé, euh, des gâteaux apéritifs, euh, des céréales pour le matin, euh, du vin, euh, des, des sirops euh, type grenadine, etc. Donc Mais alors, prendre.
0: il faut quand même être hyper organisé avant d'aller faire ses
1: courses. Bah, ça demande une petite organisation. Effectivement, moi, j'emmène je je, je, a priori le bon nombre de contenants et j'ai fait une liste de courses. Globalement, la liste de courses... C'est quelque chose qu'on fait assez souvent quand on va faire ses courses. Et là, au moins, vous arrivez, vous achetez exactement ce dont vous avez besoin, donc des économies, euh, économies d'argent et de temps. Euh, vous côté pas dans les rayons euh, à, à finalement prendre un milliard de trucs en se disant après, mais pourquoi j'ai pris ça euh, voilà Et en plus, ça devient assez ludique de faire ses courses. C est, c est, on y prend goût. Alors, c'est un petit peu d'organisation au départ, mais après, on y prend goût. On n'y va pas forcément très souvent non plus parce qu'en soi... Euh, toi qu'on a acheté ce dont on avait besoin, on n'a pas non plus euh, nécessité d'y retourner euh, tous les deux jours. Quoique, je pense que si j'habitais au-dessus du débat j'y passerais ma vie. Mais, euh... <rire> <rire> et mais ça, c'est toi, Lina. <rire> voilà. Et non, non, mais ça, ça a un côté assez ludique de, de peser, de prendre vraiment tout ce qu'on veut. Et euh, ça permet aussi de pouvoir parfois tester des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de manger. Euh, je sais pas un féculent particulier ou euh, oui puisqu'on prend la dose on, on prend ce qu'on veut si on se dit bah tiens ce soir euh, j'ai envie d'essayer de manger des pois cassés euh, on achète l'équivalent de trois cuillères à soupe de pois cassés et ça pose de problème à personne plutôt que d'acheter un truc de goûter de se dire ah c'est dégueulasse et voilà
0: <rire> ce qui et peut de arriver, laisser mourir dans ton et dans,
1: exactement <rire> et puis en plus quand on revient dans sa cuisine ça a un côté assez euh, alors moi j'aime bien transvaser ça, ça doit être un truc qui reste de tu sais quand t'es bébé, bébé on fait ouais, des ouais. jeux de transvasage j'adore remplir euh, les bocaux avec les sachets je trouve ça hyper apaisant ça fait le riz, ça fait le bruit du bâton de pluie, c'est formidable, oui, et les bocaux, après, ça fait quand même très joli, vous avez des jolis bocaux en verre, euh, moi, j'ai des feutres euh, pour écrire dessus, euh, j'ai l'impression de jouer à la marchande, j'adore. <rire> Donc, euh, voilà, et si je... bon, on avait parlé éventuellement d'un exemple de menu, pour avoir une idée euh, de ce qu'on peut faire, et comment on peut faire euh, avec, euh, avec du vrac. Euh... Oui, et le menu euh, n'est pas n'importe quel menu, puisque c'est
0: le menu euh, que Nina avait concocté euh, lors de notre dernier euh, apéro d'Inaton entre copines. Donc ça peut être euh, hyper utile pour, euh, pour toutes celles qui nous écoutent.
1: Voilà. Alors, euh, en apéritif, enfin, au début, euh, j'avais fait pas mal de choses autour des pois chiches. C'est ma nouvelle passion en ce moment, les pois chiches. Donc les pois chiches achetés en vrac. Facile. Donc, pois chiches au four, houmous, euh, avec des pois chiches, donc toujours acheté en vrac, avec de l'huile de sésame, acheté en vrac également. Donc pareil, l'huile de sésame, on n'en consomme pas énormément. Bah, J'en ai acheté euh, l'équivalent de, je sais pas, 30 centilitres et ça suffira amplement. Euh, chips, à chips euh, faites avec des pommes de terre, faites moi-même avec des pommes de terre. Donc pommes de terre achetées, euh, c'était à la Biocop, il me semble, donc en privilégiant en plus de les prendre en vrac, c'est-à-dire que je les mets en fait directement dans mon tote bag, je n'ai pas besoin de prendre un sac en papier dans lequel je vais mettre des choses, ça ne sert à rien. Euh, et puis circuit court, euh, producteur d'Île-de-France, euh, donc on réduit encore un petit peu son empreinte environnementale. Donc chips de pommes de terre faites au four, c'est très facile, on taille les pommes de terre euh, tout fins et on les met sur une plaque avec de l'huile d'olive et du sel. Vous avez la fierté d'avoir fait vos chips vous-même et vous avez évit évité un... Un emballage, un emballage supplémentaire. Et puis en plus, vous pouvez les faire à ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 5 paquets différents pour avoir 5 parfums. Vous pouvez faire une demi-plaque au thym, et une demi-plaque à l'ail. Voilà. Par exemple. Je... Par exemple. <rire> vous n'êtes pas obligé non plus. Mais... <rire> <rire> euh... Et a... j'avais fait des légumes aussi. Bon, ça, basique, des légumes coupés. Mais pareil, achetés en vrac auprès de producteurs locaux. Et
0: des poêches tu t'as pas expliqué
1: comment tu fais Parce que toi, ça te semble. Ah oui, euh, euh, bah, normal. Les, les pois chiches, donc en et fait ben les pois non. chiches pour les utiliser, moi je les, a, je les achète secs. donc on les fait tremper à peu près euh, une nuit dans, dans de l'eau euh, normale et ensuite vous les faites cuire, et alors très important, on en parlera après, mais donc vous les faites cuire euh, dans une casserole avec de l'eau, on garde l'eau de cuisson des pois chiches, parce que l'eau de cuisson des pois chiches c'est quelque chose de merveilleux, mais je vous explique juste après. Et donc, en fait, les pêchiches une fois qu'ils sont cuits, on les met à plat euh, sur une plaque au four, avec les pommes de terre, à la limite. Euh, dessus, vous mettez ce que vous voulez, de l'huile d'olive, euh, des épices, du curry. Euh, et pareil, au four, et vous attendez qu'ils soient tout, tout secs. Et après, ça croque. Et c'est très agréable à, à manger comme ça. ouais c'est vrai. C'est hyper bon. Et ensuite, on avait fait une salade de quinoa. Euh, donc, quinoa euh, acheté en vrac également. Et quinoa qui ne vient pas du bout du monde, mais qui était du quinoa français. Important. donc euh, important de le préciser euh, des tomates séchées je crois j'avais mis dedans euh, alors, alors je séchées. précise
0: quand on fait attention au zéro déchet on n'est pas obligé de bouffer du quinoa hein. c'est <rire> très, très, très important on, on ne mange pas que du quinoa enfin moi euh, pas du tout pour le coup donc euh, voilà on n'est pas comme ça attention on peut manger euh, peu, moi, ce qu'on veut hein salade ça
1: salade d'autres choses c'est ça elle mange
0: plus de fromage que de
1: quinoa par exemple il <rire> ben, y avait du fromage dans la salade et fromage donc très bien le fromage bonne transition <rire> bravo voilà. Euh, fromage, c'était euh, de la feta. Euh, acheté en vrac également. Alors, du fromage en vrac, c'est étrange, mais pas tant que ça. Euh, la super Biocop qui est juste à côté de chez moi, ils ont un rayon fromage à la coupe euh, qui, est, qui, est, qui est très bien fourni. Et on amène euh, sa petite boîte, son petit Tupperware, et euh, le fromage va être directement dans le Tupperware, Puis en fait se retrouve être la boîte à fromage que vous auriez probablement utilisé dans votre frigo après. Et on évite, on achète du fromage qui va être souvent meilleur que le fromage sous vide. Enfin, pas tout le temps, mais parfois. Et on évite un déchet supplémentaire. Et en plus, ça permet de chatcher avec la vendeuse de la biocoop et de parler zéro déchet et d'échanger ces petites astuces. Et c'est plus humain que de juste se servir, se servir dans le rayon sans parler à personne. Donc, les tomates séchées, elles étaient en vrac aussi euh, de chez Debeiday. Donc, on est pour l'instant sur du absolument, euh, absolument zéro déchet. Courgettes. Courgettes, pareil, euh, légumes euh, achetés comme ça. Et ensuite, arrive le moment du dessert. Et là, c'est là où on se rappelle de l'eau de pois chiche de tout à l'heure. Donc, dessert, une mousse au chocolat.
0: <rire> mousse au chocolat,
1: faite avec du chocolat acheté en vrac, bien évidemment, chez Debeiday. Est-ce qu'on peut acheter du chocolat euh, pour... Euh, pour pâtisser enfin, euh, des, des pistoles. Euh, on peut acheter des tablettes aussi, euh, enfin plein de choses, mais là c'était des petites pistoles. Et euh, recette de la mousse au chocolat, normalement on met des blancs montés en neige. Et se pose toujours ce problème avec l'œuf, qu'on peut aussi acheter en vrac d'ailleurs. Euh, si vous avez besoin d'utiliser que les blancs, qu'est-ce qu'on fait des jaunes Il faut trouver quelque chose, soit on les jette, ce qui est absolument hors de question, soit il faut trouver quelque chose à faire, une omelette 100% jaune, un gâteau avec des jaunes, euh, gober les jaunes, enfin il faut faire quelque chose. Mais je crois que la protéine c'est dans le blanc, donc les... du coup ça ne fonctionne pas. Et euh, du coup, par quoi peut-on remplacer ces fameux blancs d'œuf Et eh bien par l'eau de cuisson des pois chiches, tout à fait. Ça s'appelle de l'aquafaba, euh, l'eau de cuisson des pois chiches, vous la, vous la mettez dans un bol. Euh prenez un fouet électrique ou pas, un batteur électrique, ou quelqu'un qui aime bien euh, <rire> monter le blancs en neige, mais c'est bon. Et, euh, et on fouette, et au bout d'un moment, ça va monter comme des blancs en neige, enfin, comme des blancs d'œufs, pardon. Et ça aura la même texture, peut-être un tout petit peu plus liquide, mais franchement, à peine. Ça n'a absolument aucun goût. Ça s'incorpore parfaitement bien dans la mousse au chocolat, et le résultat est, euh, est complètement identique. Ça se cuit aussi. Hein. Là, ça, en l'occurrence, c'est cru, mais... Euh, ça peut se cuire sans problème et du coup, on est avec une utilisation complète du pois chiche dans plusieurs plats et même sur autre cuisson. On n'a aucun déchet parce qu'on n'a même pas la coquille d'œuf pour le coup. Euh, C'est vrai. Voilà. Bon, alors, par
0: contre, la mousse au chocolat, elle est dégueulasse, <rire> mais au moins, on n'a pas perdu l'eau des pois chiches.
1: <rire> C'est ça qui compte. Merveilleux. Non, non, je
0: plaisante bien évidemment. Pour l'avoir goûtée, elle était très bonne. Ça n'a pas tout à fait la même texture qu'une
1: qu'une mousse traditionnelle, mais c'était vraiment hyper bon. Donc voilà pour cet exemple de menu euh, sans déchets. Et alors, pour continuer sur le zéro déchet dans la cuisine, euh, quand on termine euh, ce dîner, euh, on n'a pas obligé forcément ses copines à finir <rire> tous les plats. Donc il peut en rester. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste Donc, On le garde évidemment. Et tu n'as pas parlé des petits gâteaux que tu avais fait
0: maison. J'avais fait des petits gâteaux Absolument, des granolas. Ah oui tout à fait j'avais fait des granolas
1: pareil bah avec de la farine avec du sucre avec, avec une recette de granola quoi. Euh, acheter euh, acheté en vrac aussi euh, chez des day, by day. Euh, on peut acheter pareil d'ailleurs plein de plein de farines différentes on peut tester euh, du coup tester des farines nouvelles qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de tester c'est assez amusant
0: mais du coup hyper cool mais je pense que Nina en reparlera tout à l'heure mais Nina n'achète évidemment pas de paquets de gâteaux elle adore les gâteaux donc elle a plein de gâteaux mais elle les fait tous elle-même qu'elle va mettre après dans des
1: jolies petites boîtes Tupperware ou des bocaux des bocaux en verre
0: Exactement. Euh, donc
1: c'est très 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 cool. Tout à fait. Et du coup, Tupperware, voilà, qui vont vous servir pour euh, quand, on, quand on a des, des, des restes, plutôt que d'utiliser euh, le fameux film étirable, qui est une catastrophe environnementale, on peut utiliser des Tupperware on peut mettre une assiette sur le bol, hein, ça fonctionne quand même très très bien aussi, et c'est assez basique. Ou alors, il y a quelque chose d'assez formidable qui s'appelle le bivrap. C'est euh, du tissu qui a été euh, imperméabilisé. Je pense qu'on euh, peut dire ça comme ça, avec de la, enfin, c'est pas vraiment ver... si, avec de la cire, euh, de la cire d'abeille. Alors si il euh, y a des véganes qui nous écoutent, je sais que ça existe aussi avec autre chose que la cire d'abeille, euh, bon avec de la cire végétale, avec, il me semble. Euh... Je crois que c'est avec de la cire végétale. J'aurais dû euh, me pencher plus dessus, mais bon. Et donc c'est formidable, ça colle très très bien. On le chauffe un peu dans ses mains, on le met sur un bol, ça adhère euh, parfaitement aussi bien que du film du film alimentaire. Et Ou de la lue ou de l'alu et donc je suis
0: hyper fière euh, je lève la main je
1: suis hyper fière du coup de ne plus uti utiliser de
0: films alimentaires ou de
1: papier alu je n'utilise que ça voilà c'est euh, repositionnable c'est récupérable une fois qu'ils sont un peu usés vous pouvez les passer un petit coup au four pas trop fort hein, et ça les, euh, ça leur redonne une on va dire que ça leur donne un petit souffle avant la fin définitive de leur vie euh... et voilà alors il y a plein de, y a plein d'options hein, qui existent effectivement les Tupperware, les biopap ça existe aussi euh... Euh, élastique en tissu sans le, sans le côté ciré pour si vous voulez protéger euh, de la viande ou du poisson ou euh, si quelque chose dépasse un peu du bol et que vous ne pouvez pas coller le bivrape dessus. Donc voilà, euh, beaucoup d'alternatives, euh, beaucoup d'options euh, et on est toujours dans la cuisine. Et du coup, je vais vous parler rapidement euh, du café parce que euh, je trouve que c'est un, bon euh, un bon exemple pour le zéro déchet et pour, euh, pour donner envie de s'y mettre. Euh, je bois beaucoup de café. Et euh, j'aime beaucoup boire du bon café. Du coup, le café, je l'achète en vrac également en grains. Ça, on en trouve euh, assez facilement, euh, assez facilement dans, dans, dans plusieurs magasins. Donc ça vous permet euh, déjà de pouvoir acheter plusieurs euh, types de grains et de pouvoir avoir euh, plusieurs types de café. Alors, pas forcément en quantité, euh, en quantité énorme. Euh, vous pouvez, dans, dans les endroits où vous pouvez acheter du café en vrac, euh, souvent, il y a une, une machine qui vous permet de moudre le café à la, à la taille de mouture que vous souhaitez, en fonction de ce que vous utilisez comme machine à café. Moi, j'utilise des cafetières euh, italiennes à piston. Donc, euh, je choisis la mouture en fonction si je le fais sur place. Mais, le petit kiff personnel, je me suis acheté un mini moulin à café à l'ancienne, que j'ai acheté en lui donnant une nouvelle vie, parce que je l'ai acheté sur le site de Emmaüs. Donc, ce n'était pas, pas l'électroménager... Euh, nouveau euh, et du coup le plaisir immense le matin de mettre ses grains de café dans le moulin à café, de moudre son café soi-même, d'avoir l'odeur du café moulu frais et ensuite de le mettre dans la cafetière à piston qui n'a pas de filtre, donc qui est toujours dans le zéro déchet et de pouvoir boire un café réellement euh, frais et qu'on a finalement presque fabriqué de A à Z euh, c'est euh, un vrai kiff c'est vrai, voilà. et
0: pour ceux qui sont euh, machines à café avec dosettes euh, ouais. et qui, qui n'ont pas envie de, de passer sur des machines plus traditionnelles. Euh, on a vu qu'il y avait des, des, des dosettes recyclables, donc qui s'utilisent plusieurs fois, où on remplit en fait la petite dosette de café. Et ensuite, celle-ci n'est pas obsolète puisqu'on peut la, la réutiliser. Enfin, on vous mettra de toute façon tous les sites sur la page ouais, Instagram ouais. avec tous les liens. Euh, qui vont
1: bien. Et alors, en termes de... Parce que fabriquer des choses et tout ça, on parlait tout à l'heure des gâteaux et tout. C'est vrai que moi, je suis euh, plutôt gourmande. Euh, et les gâteaux, euh, j'en je, je, avais marre d'acheter toujours. Des, donc déjà, d'avoir des emballages dans les emballages, parce qu'en moyenne, euh, on achète un paquet de cookies. Il y a euh, deux pauvres cookies dans un emballage en plastique qui est lui-même dans un emballage en carton. Et il y a euh, six, euh, six emballages en plastique dans l'emballage en carton, et c'est insupportable. Euh, Parce que de toute façon, je vais manger le paquet en 10 minutes, donc je vois pas pourquoi mettre des emballages partout. Et <rire> en plus, je te coupe, euh, pendant le
0: confinement, je, ma plus grande activité, <rire> c'était quand même de tester euh, tous les gâteaux du, de Franprix. Voilà. Euh, écoutez, on, on s'éclate comme on peut. Et en fait, euh, j'ai été euh, franchement horrifiée euh, quand j'ai fait un coup de, de yucca sur tous ces paquets de
1: gâteaux. Euh, franchement, ah ouais. c'est juste la composition, c'est pas possible. Donc, ah bah, euh... La composition, c'est la cata. Euh, le, le goût, bon, oui, c'est bon, mais on peut faire aussi bien soi-même. Et, euh, et puis après, l'empreinte le, le, et puis l'huile de palme, et ça peut être d'autres sujets encore, mais euh, voilà. Donc du coup, les gâteaux, effectivement, ça fait, ça fait déjà un moment que... Euh, j'ai décidé de les faire, de les faire moi, euh, alors des choses pas non plus excessivement compliquées, mais je vous mettrai aussi le, le lien. Mais pendant le confinement, on a, je pense, tous eu le temps de tester énormément de recettes et j'ai trouvé un, un compte qui reprend des recettes, justement, de ces gâteaux qu'on adore manger, euh, type euh, les granolas, euh, les savannes, euh, les choses comme ça, et qui nous donne des, des, des recettes pour les faire, euh, pour retrouver ce goût un peu... Euh, industriel dégueu qu'on adore. <rire> et ça fonctionne assez bien. Donc, euh... Et c'est simple,
0: en plus. Des et c'est assez simples.
1: simple. ouais 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 C'est des recettes. Euh... Oui, oui, moi, je suis pas du tout une grande cuisinière. Hein, donc, euh, c'est euh, des trucs vraiment simples. Et euh, ce que j'ai commencé à fabriquer aussi il n'y a pas longtemps, euh, je fais quand même un petit peu de sport et parfois de la course à pied sur euh, des, des grosses durées. Et du coup, c'est bien de pouvoir manger quelque chose pendant cette course à pied. Et c'est très à la mode, les Energy Balls. Et on peut en acheter euh, dans un emballage excessivement cher dans pas mal de magasins. Pareil, je me suis mis à les fabriquer. C'est d'une simplicité vraiment enfantine. Donc Et les même... barres énergétiques.
0: Hein. Voilà, les barres le énergétiques,
1: et c'est très, très simple à fabriquer. Le, alors, il faut acheter un petit peu de produit au départ, mais euh, le, le coût de revient, c'est euh, évidemment, il n'y a pas photo. Et la satisfaction d'avoir fait soi-même euh, ce truc-là, euh, je trouve que ça, ça vaut euh, de se prendre un tout petit peu la tête, un tout petit peu la tête de mûre. C'est vrai. Et puis, tu as ton petit encas voilà. dans ton petit
0: sac. Exactement. Euh, composition excellente. Voilà. Oui, plus. au moins, je sais ce qu'il y a dedans. Voilà, Et je sais d'où
1: viennent les choses euh, qui sont dedans. Alors, après, on va pas se mentir. Hein, ça m'arrive aussi de craquer et d'acheter euh, un paquet de gâteaux dégueulasses <rire> Et de cacher les oui. emballages en disant, non, je ne peux pas les voir. Et voilà. Bon, mais... Euh... Et c'est normal. On, on reste des êtres humains. Voilà. Et du coup, si on peut euh, revenir... Euh, parce que je pensais aux Energy Balls. Et... Je voulais parler, ce qu'on a parlé du café aussi, pour euh, aller sur le... <rire> enfin, pour revenir vraiment dans l'idée du zéro déchet, mais aussi des... des d'utiliser la totalité d'un aliment ou de mixer, combiner les, les propriétés qu'un aliment peut avoir et aussi de faire des économies. Euh, J'ai des petits exemples de produits euh, que j'utilise de plein de façons différentes et je pense que ça peut peut-être euh, donner des idées euh, à certaines. Euh, donc si on prend l'exemple du café, par exemple, euh, on a parlé des pois chiches tout à l'heure, dont, dont on se servait euh, au moins de deux façons différentes. Le café, euh, je, le, donc je le moue, je le bois après hein, et il reste euh, le mar de café et le mar de café en fait euh, on a tendance à s'en débarrasser alors qu'on peut en faire un nombre de choses assez hallucinantes euh, c'est un très très bon engrais pour les plantes c'est un très bon fortifiant et euh, c'est également très très bon pour la peau du coup ce serait vraiment dommage de s'en priver donc euh, en moyenne je le récupère je le mets sur une assiette je l'étale bien je le fais sécher euh, c'est important parce que s'il garde enfin euh, sauf si vous l'utilisez tout de suite mais si vous voulez en conserver un petit peu s'il garde de l'humidité il va moisir logique donc j'attends qu'il soit bien sec donc ça devient euh, de, la, de la poudre je le mets dans un petit, euh, une, jolie petite, euh, une jolie petite boîte dans ma salle de bain et euh, en fait c'est mon gommage du coup j'achète plus de gommage euh, corporel ça coûte souvent assez cher et euh, parfois beaucoup, beaucoup de choses dedans et j'utilise du café, vous pouvez agrémenter avec de l'huile pour une texture plus agréable. Et je l'utilise pour le corps, pour le visage. C'est génial, vous êtes dans votre douche, ça sent le café, ça sent bon, hein, si on aime l'odeur. Et, euh, et c'est, euh, voilà, vous utilisez encore une fois la totalité, la totalité d'un produit.
0: Oui, hyper chouette. Et donc ça, j'ai essayé ça pour la première fois en confinement. Euh, et donc moi, j'avais ajouté de l'huile d'abricot.
1: Dedans. Voilà. Et très très en fonction de ce qu'on de ce qu'on cherche pour sa peau, on peut complètement ajouter ajouter plein de choses et c'est c'est très pratique. Il y a un autre exemple qui va peut-être plus vous étonner, mais bon, euh, le vinaigre de cidre, on s'en sert souvent pour assaisonner la salade verte l'été. Et le vinaigre de cidre, je l'utilise effectivement en cuisine, mais je l'utilise, euh, encore une fois, dans ma salle de pain, puisque j'utilise plus daprès shampoing, euh, que du que du vinaigre de cidre, en fait. Euh, ça a des propriétés extraordinaires pour les cheveux, c'est euh, antipelliculaire, c'est fortifiant, euh, et ça démêle et ça fait briller les cheveux euh, de façon formidable. Donc vous mettez juste euh, une, un fond de l'équivalent je ne sais pas, euh, deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans une bouteille de, euh, on va dire, euh, 30 centilitres. Vous remplissez d'eau de préférence très froide parce que c'est mieux pour refermer les écailles du cheveu. Et c'est mon, mon eau de rin... enfin ma dernière eau de rinçage. Je me lave les cheveux, je les rince et une fois que j'ai tout fini, je me verse la bouteille, enfin, je la secoue, <rire> bien sympa. mélanger et je me verse la bouteille glacée sur la tête, ça réveille, euh, avec le vinaigre de cidre. Et euh, et mes cheveux, j'ai des cheveux euh, qui ont plutôt tendance à s'emmêler énormément. Alors je les démêle toujours à sec avant, mais ils s'emmêlent pas avec ça. Et bon, je pense qu'ils ont l'air d'aller à peu près bien. Euh... Ils sont très jolis. Merci. Et du coup, voilà, vinaigre de cidre, plus daprès shampoing euh... Mais tu ne sens pas le vinaigre Alors, il <rire> y a une légère odeur de vinaigre de cidre, <rire> mais qui s'estompe vraiment très, très vite. Donc effectivement, les, euh, tant qu'ils sont un peu humides, ça sent un petit peu le vinaigre de cidre. Dès qu'ils sont secs, ça sent plus du tout. Et puis, ce n'est pas non plus l'odeur la plus désagréable du monde. Ce n'est pas la litière du chat, quoi. Donc, ça va. Non <rire> Donc non non bon. c'est sûr voilà c'est vraiment, euh, vraiment un truc que j'ai découvert et euh, je fais plus que ça maintenant et, et c'est formidable donc ça fait déjà deux produits euh, qu'on peut croiser cuisine et salle de bain et le dernier bon, qui est plus, plus basique c'est l'huile de coco euh, alors l'huile de coco donc, ça rentre toujours dans une idée euh, écologique, il hein. faut, faut faire attention à ce qu'on achète comme huile de coco, d'où elle vient comment elle a été produite c'est pas forcément euh, le, le produit le plus, le plus écolo que vous trouverez dans ma salle de bain c'est sûr Néanmoins, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'équivalent, même si je cherche. Euh, et l'huile de coco, on peut l'utiliser bien sûr en cuisine euh, pour, euh, pour abaisser le, le niveau euh, calorique d'un plat, euh, pour, euh, pour donner du gras de façon euh, végétalienne, si on a quelqu'un végétalien qui vient dîner, et parce que c'est très bon. Et euh, l'huile de coco, je l'utilise donc en cuisine, et je l'utilise aussi en salle de bain, puisque c'est mon lait pour le corps. j'utilise plus que ça. Ça hydrate super bien. On peut faire des bains d'huile sur les cheveux aussi. Et donc, vous vous retrouvez, à pareil, avec un produit qui peut être multi-usage euh, et que vous pouvez acheter en vrac euh, dans pas mal de magasins aussi.
0: C'est vrai. Et Alors. du coup, quand on pense à tout ça, ça nous fait quand même réaliser le nombre de produits que ça nous fait euh, économiser euh, tous ces produits euh, qu'on peut voir euh, ouais. euh, autour de la baignoire, comme tu me disais la dernière ouais. fois, que c'est moche, ça fait des traces. Euh, on en laisse
1: certains euh, euh, à <coughs> moitié vide parce qu'on en a racheté un autre. Euh, on nous voit les jeter, eh ben, Si tu veux, on peut, euh, on peut se déplacer dans la salle de bain pour voir un petit peu comment ça se passe. Allons-y. Allons dans la salle so de, y de y bain. Fous. So <rire> soyons fous. Euh, <rire> effectivement, moi les, les, je pense qu'on en reparlera peut-être... Euh, à euh, une autre occasion mais euh, je, je suis un petit peu maniaque un tout petit peu <rire> <rire> euh, euh, voilà et, et la salle de bain je supportais plus euh, de, la salle de bain on y arrive euh, le matin euh, quand on se lève, c'est là où on va se préparer avant d'aller travailler potentiellement. Ça va être euh, la dernière pièce dans laquelle on va passer a priori avant d'aller se coucher. Donc, c'est vraiment la, la, ça rythme le, enfin, comme votre lit en soi, le début et la fin de votre journée. On n'y passe pas tant de temps que ça, mais les moments qu'on y passe, en moyenne, sont plutôt importants. Vous avez sûrement un miroir au-dessus de votre lavabo euh, et vous voyez, je ne sais pas, un éclairage atroce dans une salle de bain, par exemple, ça peut, ça peut vous déprimer pour la totalité de la journée. quoi ça. Et ben, moi, c'était cette espèce d'environnement où je me disais, pourquoi tout est moche dans ma salle de bain <rire> Euh, alors déjà parce que je suis, je suis dans une location et que je peux pas la reprendre ça c'est une chose. Mais parce que euh, parce que c'était pollué par euh, par un milliard d'objets qui me servaient absolument à rien. Et du coup, euh, bah le zéro déchet ça m'a fait euh, ça m'a fait changer tout ça euh, assez naturellement euh, parce que les déchets dans la salle de bain il y en a il y en a beaucoup il y en a beaucoup beaucoup. Moi aujourd'hui ma salle de bain je pourrais enlever euh, je pourrais enlever complètement la poubelle. Parce qu'on n'est ah plus oui. rien dedans. Ouais. Euh, à part mes cheveux, quand je me démêle les cheveux. Il oui. n'y euh, a que ça qui va dans la poubelle. Euh, donc, si on fait euh, step by step euh, dans, la, dans la baignoire, euh, comme tu disais, souvent, on se retrouve avec plein de bouteilles de gel douche et de shampoing à moitié entamé, à moitié fini. On met de l'eau dedans pour racler le fond. enfin c'est voilà Avec des odeurs euh, toutes plus ou moins aléatoires. Du coup, débarrassons-nous de tous ces gels douche et shampoings inutiles et achetons du savon. Le savon, il s'achète en vrac. On peut l'avoir avec un emballage qui va être éventuellement recyclable ou réutilisable ou en vrac euh, total. On choisit évidemment un savon avec une saponification à froid et des produits euh, pour, dont on peut justifier la traçabilité auprès de, de producteurs de savon qu'on va connaître et apprécier. Ah, C'est on parle le meilleur de, de, de savon dur on parle de savon dur, tout à fait, de savonnette, quoi. Voilà. Et, euh, la bonne vieille savonnette. La bonne vieille savonnette. <rire> et ben la bonne vieille savonnette, moi, ça fait, du coup, ça fait au moins 4 ans que je ne me lave plus qu'avec ça. Et ça m'arrive euh, d'utiliser du gel douche quand je suis ailleurs. Et je me rends compte que ce n'est pas agréable du tout, parce que le gel douche, on n'arrive jamais à le rincer complètement. Il laisse cette espèce de pellicule de gras sur la peau. Et le savon, euh, mmh. le savon ça ne fait pas ça du tout. Et puis maintenant, en plus, c'est redevenu quand même très à la mode, le savon. Vous pouvez en acheter... Euh, des, tous plus beaux les uns que les autres euh, ça, devient, euh, ça devient aussi beau qu'un gâteau donc euh, pourquoi s'en priver et c'est vraiment très agréable et en plus du fait de faire du bien à l'environnement parce qu'il n'y a pas d'emballage à votre peau parce que ce sera meilleur, ça fait du bien en plus à l'eau à laquelle le savon va se mélanger parce que l'eau euh, elle ne reste pas en dessous de votre baignoire donc après ça part, euh, ça part loin et, euh, et le savon il n'a quand même a priori pas de perturbateur endocrinien donc, il ne pollue pas. Et ça, c'est chouette. Et en plus, quand on se retrouve avec plein de petits bouts de savon euh, qui restent, et c'est un petit peu énervant, les tout petits bouts de savon, on peut acheter un petit pochon en, en espèce de crin. On met les savons dedans. On, comme il y a des petits trous, ça va mousser sous l'eau et ça vous fait une pochette à savon qui fait également un gommage. Mmh. Ça, c'est formidable. Voilà. Le shampoing, alors pareil, on passe sur du shampoing, euh, en l'occurrence solide. Donc, ça ressemble à un savon, sauf que c'est du shampoing. Donc, les ingrédients diffèrent. Il en existe plein pour tout type de cheveux. On met un petit peu de temps à s'y habituer, c'est vrai. Euh, pareil, moi maintenant j'utilise plus que ça. Et c'est facile à rincer, c'est facile à utiliser. C'est euh, -ce raconte... agréable. Alors, c'est agréable parce qu'il y en a plein avec des odeurs très agréables. Et après, c'est comme si vous, vous savonniez les cheveux. Quoi. Donc en fait, tu, tu le fais mousser dans tes mains et tu, tu te laves la tête avec. Au final, ça ne change pas grand-chose. Il faut s'y habituer, c'est un peu étrange parce qu'on n'a vraiment mmh. pas l'habitude. Mais... Euh... Pareil, ouais, mes cheveux, ils, je les lave moins souvent, ils sont, euh, ils sont plus légers. Le, le... Je me suis rendu compte que les shampoings, souvent, ça alourdissait quand même pas mal les cheveux. Et ça, c'est. Euh... Enfin, moi, je trouve ça vraiment très agréable. Et du coup, on se retrouve dans sa baignoire avec un petit porte-savon, enfin, euh, oui, un petit porte-savon dans lequel vous avez mis un savon, un shampoing solide. Et c'est tout. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Puis alors, la taille de la trousse de toilette au moment où vous partez en voyage, mais c'est oui. <rire> quand même un vrai bonheur. C'est clair. Euh, si on ressort de la baignoire et qu'on est juste à côté et qu'on regarde euh, ce qu'on a d'habitude, euh, on a un milliard de produits aussi, alors pareil, déodorant, moi je suis passée au déodorant euh, solide, que je peux acheter en vrac également, bah, c'est comme un savon sauf que c'est un déodorant, je l'humidifie un petit peu, c'est euh, un petit galet quoi, et ça fonctionne très très bien, enfin euh, personne s'en est plein encore pour l'instant, donc <rire> je pense que ça va. Euh, des maquillants pareil, des maquillants solides. Euh, donc c'est un petit comme un savon, on le fait mousser, ça démaquille super bien. Donc on pourrait passer sur des cotons, euh, des cotons en tissu lavable. Oui, si c'est ce que j'ai. Utiliser du démaquillant de l'huile par exemple. Bah, j'ai même réduit ça aussi. Donc plus de coton, euh, du coup démaquillant. Oui, mais ça tu le, tu le, tu le laves de toute façon. Le, oui, en tout cas, le coton, oui, oui, mais ça me fait un objet en moins dans la salle de bain Ah voilà. Mais j'ai toujours les petits cotons parce que de temps en temps, un maquillage peut-être un, un petit peu plus incrusté, j'aime bien utiliser de l'huile aussi parce que c'est agréable. Donc j'ai des, des, euh, des cotons lavables. Coton, coton-tige, le coton-tige catastrophe, le fameux, fameux coton-tige. Alors maintenant, il y en a de plus en plus qui sont pareils, faits en bambou, euh, tout ça, tout ça. Euh, moi, j'ai des cotons-tiges en silicone médical, euh, donc, qui se rincent et qui se réutilisent. Mmh. Alors on aime ou on n'aime pas. Ah ouais. Euh, moi ça. On n'est pas, pas obligé
0: d'aller aussi loin. <rire> <'est> <rire> non mais j'ai
1: vu récemment ils ont sorti un, un, un c'est en silicone aussi mais ça a vraiment une tête de coton tige donc je vais peut-être euh, je vais essayer euh, je ferai un retour. Euh, ouais. <rire> je sais que le coton tige c'est euh, un sujet c'est un sujet compliqué. Ouais. C'est un sujet compliqué. Ouais. Après c'est pas non
0: plus euh,
1: euh, nécessaire le coton tige. Hein, euh... Euh, normalement c'est même pas très très bon je oui, crois. Oui voilà donc bon. Mmh.
0: Et oui, oui puis on a réduire, on a mais...
1: cette tendance à prendre un coton-tige dans chaque main et euh, pour aller plus vite, mais bon, ça ne gagne pas beaucoup de temps et ça gagne beaucoup non, plus non. de coton-tige. C'est
0: même pas très très, très bon.
1: Voilà. Euh, oui. Brosse à dents. Alors, brosse à dents plein d'options. Brosse à dents en bambou, brosse à dents biodégradable, brosse à dents avec tête qu'on peut changer et euh, et faire recycler. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails. Hein. On a quand même un choix extraordinaire. Et le fameux dentifrice. Euh, alors, dentifrice, vous pouvez en acheter du solide. Ça ressemble à un petit savon aussi. Vous frottez votre brosse à dents dessus. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de mal, je sais. Il euh, y a des pastilles qui existent. Euh, vous les mettez en bouche, ça mousse et vous brossez les dents. De la poudre. Euh, enfin, de la <rire> du dentifrice en poudre, pardon. Voilà. Euh, moi, j'ai du dentifrice classique, euh, donc en, on va dire en gel, mais que j'achète en vrac. Donc, c'est des flacons en verre euh, conditionnés. Euh, que, je fais remplir, donc, euh, enfin, que je fais remplir je ramène le flacon il, est, il repart à l'atelier pour être reconditionné comme, une, enfin, comme un flacon consigné et je reprends un flacon euh, c'est fou ça voilà
0: donc, c'est pour ça que quand tu as insisté sur ce, sur ce magasin dans lequel tu vas, parce qu'il y a vraiment
1: tout jusqu'au dentifrice en oh, vrai Oui, jusqu'au dentifrice. Ouais. Alors, eux, ils ont la machine, effectivement, et on, fait rempli, on ouais, remplit ouais. les bouteilles au niveau qu'on veut. Et il se trouve aussi, il y a un, un autre magasin qui est spécialisé dans les, dans les cosmétiques, qui le fait, le, le, le tube est déjà rempli, enfin, le pot est déjà rempli, mais euh, vous les changez, enfin, euh, le, c'est consigné et c'est vraiment consigné. Donc, euh, c'est assez chouette. Je vous mettrai les marques aussi de, de tous ces produits-là. Et en plus, pareil, moi, ce tube en verre, je l'adore, parce que c'est un, un flacon en verre avec une petite pompe, il est joli comme tout. Et on n'a plus le tube de dentifrice à avec les couleurs euh, dégueulasses dessus et qui vous promet qu'avec un dentifrice bleu à paillettes, vous aurez les dents d'un blanc éclatant. C'est spoil, c'est faux. <rire> <C 'est rire> Ça fonctionne vrai. pas. Donc euh, voilà, on a parlé, on a parlé gommage, on a parlé, alors crème, crème pour le crème pour le visage. Pareil, on a toutes, je pense. Euh, Acheter des crèmes très, très chères avec beaucoup, beaucoup de choses dedans qui nous promettent euh, mmh, une bon jeunesse, euh, une jeunesse éternelle. Voilà. Donc, pareil. Hein, ça, y a, enfin, peut-être. Je ne sais pas. On <rire> Mais euh, du coup, la crème, moi, je la fabrique maintenant euh, avec euh, j'achète du gel d'Aloe Vera euh, qu'on peut acheter en vrac aussi ou en ou pas ou en flacon de verre en l'occurrence. Euh, traçabilité etc enfin, comme, comme toujours et puis on choisit une huile, euh, une huile qui ferait du bien à notre peau alors il y en a plein hein. euh, moi j'aime bien l'huile de noisette je change hiver, été, j'alterne il y en a des teintés, il y a plein de choses on mélange les deux on rajoute une petite goutte de conservateur naturel. et vous avez une super crème pour le visage que vous avez fabriqué vous-même et que vous pouvez mettre aussi dans un joli flacon en verre et qui peut servir pour toute la famille et du coup il y a un produit au lieu de 112 et c'est génial et du coup, on n'a plus que des jolis flacons dans sa salle de bain et que du zéro déchet. Voilà donc ce qu'on peut dire euh, globalement pour la salle de bain et plus globalement pour le, pour le zéro déchet et la façon dont moi, je, je l'envisage au quotidien. Euh, C'est vrai qu'on se dit toujours, ça va être compliqué à mettre en place. Honnêtement, vraiment pas tant que ça. Et une fois qu'on a commencé à y prendre goût, ça devient vraiment un jeu, ça devient un défi de chercher partout. Qu'est-ce qu'on peut encore changer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Où qu est-ce qu'on peut supprimer quelque chose qui sert à rien? Puis franchement, descendre des poubelles quasiment jamais et qui pèsent 10 grammes, c'est un, un petit bonheur aussi.
0: Mais surtout, et... c'est de se dire que, que
1: tu participes à quelque chose d'hyper important. Quand tu regardes tous ces
0: documentaires avec euh, tous les déchets qui existent dans le monde, c'est bah, juste horrible. Voilà. Et surtout, où ils vont? Et
1: on ne sait même plus quoi en faire. Enfin, Juste, c'est tellement important. Et c'est surtout que ça ne, ce sont des déchets qui ne servent euh, quasiment à rien. C'est Parce ça, que globalement, en plus. si vous les jetez, c'est que vous n'en avez pas d'utilité. Et, et c'est assez apaisant de ne plus en avoir. Et c'est l'effet colibri, quoi. Après, euh, chacun, euh, si chacun en fait un petit peu, euh, bah, ça finira peut-être par changer le monde. Je suis peut-être un peu utopiste. <rire> et du coup, voilà. Euh, après, on regarde autour de soi sur plein de choses dont on n'a pas besoin. Et j'ai eu le, le cas euh, pour... Euh, donner un exemple, il n'y a pas longtemps, j'aime beaucoup les fleurs, donc je suis allée euh, chez la super fleuriste à côté de chez moi, qui m'a vendu un très joli bouquet, et euh, qui me dit, euh, je vous l'emballe, et je lui dis, bah en fait, non, parce que j'habite à côté, et que bah, les fleurs, je vais les prendre comme ça, j'ai pas besoin qu'on me mette un papier autour, parce que finalement, ça sert à rien. Et elle était là, oui, c'est vrai, vous avez raison. <rire> et voilà. et du coup, je suis repartie avec mon bouquet, et je suis arrivée, et j'avais pas un, une espèce d'immense feuille euh, à remettre euh, à la poubelle. Voilà. Et si jamais j'avais eu la feuille, ou si on vous amène des fleurs et qu'il y a une feuille autour en craft, quoi que ce soit, ne l'achetez pas. Gardez-la, pliez-la soigneusement. Et quand Noël arrive et que vous vous retrouvez avec des milliards de cadeaux de Noël à emballer, eh ben, prenez tous les papiers que vous aurez collectés dans l'année et n'achetez plus de papiers cadeaux. Exactement. Voilà, Super idée. <rire> et Nina a
0: plein, plein d'idées comme ça. C'est assez extraordinaire. Je m'en veux un peu d'ailleurs de ne pas avoir profité de de tous tes talents, talents, pardon, euh, pour en faire davantage à mon niveau. Mais en tout cas, j'essaie. Je, 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 voilà, petit à petit, euh, j'essaie je, de, de faire ce que je peux et de, et de m'améliorer euh, là-dessus et voilà cet, cet épisode bah, se termine là euh, mmh. merci beaucoup Nina si vous avez des questions de toute façon l'instagram de, de Nina je, je le mettrai à, à disposition euh, donc n'hésitez pas à la contacter euh, Je ouais, pense que, voilà, ouais. elle adore ça vous pouvez le voir <rire> donc euh, n'hésitez pas et ben, belle journée à tous j'espère que vous passez un bel été et euh, le prochain épisode du coup euh, on se retrouve avec Nina très
1: vite